0: Ja, wir melden uns hier live aus dem Vapiano, die, äh, Premiere, Nico und ich nehmen vor Ort einen Podcast auf, Wir äh, haben uns gedacht, wir suchen uns ein nettes Restaurant, es ist am Ende Vapiano geworden, keine Werbung an dieser Stelle, aber war ein nettes Essen, Nico, oder? Was meine Meinung gut, zum ja. Essen?
1: Sehr, sehr gut und äh, auch die ähm, Bodyguards, die wir jetzt hier organisiert haben, finde ich sehr gut, <lacht> ja, wir die sind, uns die Fans hier weghalten.
0: Also es ist, wir, werden hier, wir werden hier wahrscheinlich auch in den nächsten Minuten das öfteren mal angeschaut werden. Aber wir als alte Profis lösen das natürlich professionell und wollen hier vor Ort, wie gesagt, ein bisschen über die NBA quatschen. Ich meine, das hätten wir so oder so gemacht und deswegen habe ich mein Mikro eingepackt und haben uns gesagt, warum, warum machen wir das nicht in Form eines Podcasts? Wir müssen natürlich gucken, wie das mit den Hintergrundgeräuschen ausschaut. Ich hoffe, es ist erträglich, aber vielleicht für euch mit dem Gewissen, dass wir es hier live in einem Restaurant aufnehmen, vielleicht macht es das in dem Hintergrund auch ein bisschen erträglicher. <lacht> ähm, ja, Nico, Easton Conference, haben wir gesagt, wollen wir mal anfangen nach wie vor extrem spannend, die Bucks natürlich momentan extrem im Fokus durch Janis, ich weiß nicht, ähm, es wird viel über ihn geschrieben, ob er also in der Verfassung, in der er jetzt ist, vielleicht sogar punktuell einer der besten Spieler aller Zeiten ist, denn ich meine, er hat jetzt auch noch einen Wurf dazu bekommen, er trifft stepback dreier Ja, Nico, was, was, was ist deine Meinung zu den Bucks? Also mit Janis in der Form, sind sie, sind sie da überhaupt im Osten zu schlagen?
1: Ja, die Bucks sind wieder ein ganz heißer Kandidat für den Titel, sage ich mal. Bei denen hast du die wenigsten Fragezeichen. Natürlich muss man hoffen, dass alle fit bleiben. Ähm, weil ich glaube, egal in welcher Mannschaft, wenn irgendwie einer von die drei besten Spieler ausfällt, dann glaub, tut das tut jeder Mannschaft weh. Wir sehen es gerade bei Boston oder so, mit, äh, mit Williams. Ähm, aber ja, zu Janis. Ja, der spielt, jetzt, der, spielt, also der spielt schon allgemein eine sehr, sehr starke Saison, aber jetzt, dadurch, dass die Bucks auch jetzt Zweiter sind im Osten, sicher auch wieder, finde ich, ein heißer MVP-Kandidat. Also klar, Jokic spielt auch eine wahnsinnige Saison. aber ja, Milwaukee hat jetzt den Vorteil, dass sie erstens einige krasse Spiele jetzt hinter sich haben, die sie gewonnen haben, mit hier Brooklyn, und Denver ist halt, Stand jetzt auf Platz 6 im Westen, also, und mit den Performances ja, würde ich fast sagen, dass du Janis äh, den MVP-Titel geben musst. Janis, 44 Punkte, 14
0: Rebounds, 6 Assists. Jetzt gegen die Nets, letzte Nacht. 14 von 21 aus dem Feld. Und ich sag mal so, die Nets sind so ein bisschen, hört man auch immer mal wieder, so der Angstgegner der Bugs. Und ja, jetzt gerade, du hast angesprochen, jetzt zum Saisonendsport sind die, sind die Bugs da. Und ja, also es wird schon, es wird schon tough, diese ähm, vier Spiele, jetzt, jetzt kommen wieder meine, meine vier Spiele. <lacht> es, ist, es ist schwierig, die Max-Firma die zu bezwingen. Stehen aktuell auch an Position 2, haben sich also auch da ein Stück weit verbessert. Äh, Miami noch an 1, aber auch das kann sich alles noch, das kann sich alles noch verschieben. Äh, Boston, auch ein sehr wichtiger Faktor, hat es angesprochen. So ein bisschen das Team der Stunde gewesen. Jetzt mit der Verletzung von Robert Williams, ich weiß nicht.
1: Ähm, ja, das könnte schon, könnte schon einen riesen Impact haben, oder? Ja, aber auf jeden Fall sehr wichtig, äh, gerade für die Defense. Ähm, die Boston, also, Boston hat ja, ich weiß nicht, ich ähm, glaube, seit Januar, Februar oder so haben die die beste Defense ja. der NBA gestellt. Irgendwie so. Also, richtig gut verteidigt und natürlich, äh, Williams war da ja, das Zündern an der Waage von der guten Defense, würde ich sagen. Und jetzt muss man mal schauen, ob äh, der deutsche Dani Theis das äh, kompensieren kann. Nee, Spaß. Natürlich, natürlich werde er ihn nicht 1 zu 1 ersetzen können, aber ich glaube, es gibt äh, schlechtere ähm, ja, Ersatzspieler. Absolut,
0: Fall. absolut. sehe ich auch so. Also es gibt schlechtere Ersatzspieler und vom Spielertyp, auch wenn Williams da schon nochmal athletischer ist, sind sie relativ ähnlich, glaube ich. Ja, beide kein Wurf.
1: Beide, beide kein Wurf. <lacht> <Ja>. <lacht> Gleich mal mit dem negativen Anfang, aber kommen wir wieder zum Positiven. Jetzt.
0: Nein, klar, Celtics waren uns überragen Also gerade Tatum und, und Brown, das, das klappt. Irgendwie hat man in dieser Saison, oder jetzt zumindest seit, seit diesem Jahr, so das Gefühl, das klappt auf einmal in der Konstellation. Viele haben ja auch gesagt, boah, die beiden Seite an Seite, das wird nie was geben. Und jetzt habe ich echt das Gefühl, die beide haben irgendwie begriffen, wie es, wie es miteinander auf dem Feld funktionieren kann. Und ja, so ein Williams ist natürlich schon bitter, weil er ausfällt, weil er einfach auch für Entlastung gerade in der Defense gesorgt hat. Ich glaube, ja, Brown und Tatum sind jetzt auch noch mal ein bisschen mehr gefordert in der Defense, jetzt muss man es irgendwie als Team kompensieren, weil Daniel Theis, ne, so sehr wir ihn mögen, kannst du da jetzt nicht alleine unter den Kopf stellen nach dem Motto, ne, mach mal, wie es bei Williams der Fall war, deswegen auch da muss man gucken, aber ähm, am Ende bleibt die These Offense wins games und mit der Offense können die Celtics jederzeit Spiele gewinnen. Ich sag mal.
1: Auch mit Williams hättest du jetzt nicht als Meisterkandidaten gesehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, also als Meisterkandidat wäre ja, ein bisschen übertrieben, aber die hatten halt totale Schwankungen. Also Ich weiß noch, wie wir uns glaub, vor vier, fünf Podcasts oder so aufgelegt haben über, über die Boston Celtics, da waren die, keine Ahnung, irgendwo im Niemandsland, nur Isolation Plays gemacht. Da habe ich ein, ein Boston-Spiel, glaube ich, ich, gesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen ja. und jetzt auf einmal sind ja, sind die Nummer 3 im äh, Osten und ja, kann sogar noch auf die einspringen. Also es ist echt, echt sehr wild. Ich ja. habe äh, echt Respekt davor, wie die, äh, ja, wie die sich verbessert haben, äh, verbessert haben im Laufe der Saison.
0: Total, total. Deswegen bitter, aber ähm, ich habe so das Gefühl, also sie haben jetzt auch ohne Williams gewonnen, ich habe so das Gefühl, ja, der Teamgeist ist, der, der, oder die Chemie stimmt momentan einfach bei den Celtics. Und man es ist es zumindest... Superstars sind da. Wir hatten es auch im Vorlauf schon, hast du gesagt, hey, Verletzung, das kann jedes Team treffen. Deswegen, ich glaube, sie werden es professionell lösen und sie wissen dann einfach, okay, mit Brown und Tatum sind wir jederzeit dazu in der Lage, Spiele zu
1: gewinnen. Deshalb gehen wir den Rücken nicht weg vom Matchplan. Ich aber jetzt ich, muss, ich muss mich nochmal bei Dani Tyson ja. entschuldigen, weil der also so schlecht wirft, der Dreier ist ja nicht so verkehrt, oder? Ja, naja, ja, in und wieder, ne? Also, es ist schon, ist schon also er kann schon Dreier werfen, glaube ich, er aber kann schon Dreier werfen. Klar, ja. nicht das Volumen und so weiter, aber klar, ich glaube, er, also er wirft auf jeden Fall besser Dreier wie äh, Williams. Das auf jeden Fall. Ich denke, wir beide werfen besser als er. Wir, das,
0: äh <lacht> ja, wir blocken auch gleich gut ungefähr. Wir, 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 blocken, äh, wir blocken gleich gut. Ähm, Philadelphia habe ich jetzt witzigerweise ein paar Spiele gesehen. Ähm, hat mir phasenweise gut gefallen phasenweise ah, ich weiß nicht, also es war ähm, ich habe natürlich auch sehr viel ich muss jetzt sagen, ich habe nicht so viele Spiele jetzt mit Harden und dem Beat in voller Länge gesehen das was ich gesehen habe war noch nicht so das, was ich mir erhofft habe ich dachte, okay, es wird viel Pick and Pick'n'Roll gehen weil Harden ist ja so ein klassischer Pick and Roll Spieler es war aber dann im Endeffekt so ein bisschen ähm, okay, Harden hatte den Ball hat was versucht, wenn das nicht geklappt hat, hat er zu einem Beat gepasst. Aber, jetzt kommt das große Aber, was mir dann gut gefallen hat, ähm, hin und wieder hatten die 76 Sixes ähm, richtig krasse Sequenzen, wo sie so Boy, wo, wo krass Boy-Movement drin haben. Wo dann auf einmal mit Thyble, mit, mit Ni, äh, Njang wurde der Ball richtig einmal around the world, einmal ums ganze Feld quasi geswingt auch in Kombination mit Harden, der dann wirklich einfach mal als, als Passstation diente. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist glaube ich fast, was die Six das wirklich äh, beibehalten soll, weil ich denke, nur so kann es gehen, oder? Nur Harden und Embiid, das wird vielleicht dann auch nicht reichen, weil ja, das ja, haben andere auch.
1: Ne? Das ist ja Maxi auch noch, der gerade am Anfang, wo Harden äh, gekommen ist, richtig stark gespielt hat. Da hat so richtig gut ausgeschaut. Also Maxi hat richtig gut gespielt. Harden und Embiid haben gut harmoniert. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, ob ob, äh, weiß ich nicht, an was genau liegt. Klar haben die auch einen toughen Spielplan jetzt gehabt, also schon schon schwierige Gegner und so. Bugs? Aber wie du sagst, mh, ich habe mir auch, also gerade dieses Play, dass äh, Embiid den, äh, den ähm, Screen stellt und dann zum Korb abrollt und haben den quasi, den Eliopa spielt, habe ich selten gesehen. Ja, und eigentlich schade. Und äh, manchmal ist es dann noch so ein bisschen, ich also
0: Riesenkompliment für Embiid in dieser Saison. Er macht es wirklich überragend. Ich weiß nicht, es gab dann eine Sequenz, Es war gegen, gegen Brooke Lopez, hat er ihn aufgepasst und er hat wirklich, mein Brooke Lopez, der wiegt ja auch einiges, der hat ihn wirklich einfach weggedrückt, als wäre es als niemand. Also es war wirklich unfassbar und da musste Lopez sogar lachen. Also Lopez hat wirklich, es war ein end one und Lopez hat wirklich gelacht, weil er hat alles dagegen gehalten, sein ganzes Gewicht und es, es hat einfach nicht gereicht. Also musste man einfach anerkennen. Trotzdem, in diesen Sequenzen habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist manchmal noch so ein bisschen ich, ich, ich weiß, ich kann ihm eigentlich nichts vorwerfen, M.P.T., aber manchmal ist, wirkt es trotzdem noch so ein bisschen so mit der Brechstange, so hin und wieder. Und ich weiß dann halt einfach nicht, ob das
1: dann wirklich reicht, um Meister zu werden. Also ja, er kickt halt auch, wenn er das wenn mit der Brechstange versucht, kickt hat schon auf das Foul. Also, aber ja, ich sag halt auch, gerade gegen ah, Milwaukee oder so, weil die haben natürlich mit Janis auch den perfekten Gegenspieler. Ja, sehe ich Milwaukee aktuell auf jeden Fall vor Philadelphia. Ich glaube auch. Also, und Harden
0: ist vielleicht auch nicht mehr der, also immer noch ein super dominanter Spieler. Aber ich habe dann auch ein Hardenspiel hin und da. Also ich habe mir damals, als Harden bei den Rockets war, sehr viele Rocket-Spieler angeguckt. Und das ist, das, das kriegt er auch nicht mehr so 1 zu 1. Also ich fand Harden bei den Rockets, das war ja, nochmal ein deutliches Stück dominanter. Weil unter, unter Harden waren die Rockets ja auch offensiv immer am Limit, also sie haben ja wirklich jedes Spiel 140 gefühlt gescored, ähm, mit Harden als Protagonisten und das, 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 das klappt irgendwie nicht, nicht so, also Harden sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass, dass die, die komplette 76ers Offense da jetzt explodiert, ähm, aber gut,
1: wir sind ja noch ein bisschen zum Playoffs. Ja, ist natürlich auch ein bisschen älter geworden, der Mann, <lacht> <Es> ist <besälter lacht> den ein oder anderen Geburtstag gefeiert im Spielclub. <lacht> <lacht> oh,
0: okay, ja. Nico, da, weißt du, da weißt du mehr als ich. ich äh, ja, es gibt natürlich die Geschichten, die wir über Harden kennen. Ähm, hat ein paar Kilo auch vielleicht auch zugenommen. Ähm, müssen wir am Auge behalten. Aber ja, was, was wirst du jetzt so spontan, jetzt auch nach den, äh, die letzte Folge ist auch schon ein bisschen her, was
1: wirst du spontan in 76 Sixes zutrauen? Conference Finals? Finals vielleicht sogar? Ja, Conference Finals kann ich mir schon vorstellen. Natürlich schwer zu sagen, wie die Konstellation ist. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, wenn äh, Philly jetzt auf 2 geht und ähm, äh, Brooklyn Receptor oder so, dann müssen die natürlich auch erstmal äh, die Netze überstehen, wenn, wenn Simmons zurückkommt und so. Das ist dann auch nicht so einfach, finde ich. Ja, absolut, absolut. Also je nachdem, wie die Konstellation ist, aber ja. grundsätzlich teile ich Ihnen äh, Confluence-Final äh, ja. natürlich zu. Vielleicht noch so in Celtics, das hättest du bei denen gesagt? Auch so. Auch so. Auch so. Also kommt darauf an, ob Williams wieder zurückkommt? Ja. Also das, der wäre schon wichtig.
0: Also erste Runde, erste Runde überstehen sie auf jeden Fall. Conference Finals, schwierig. Auf der anderen Seite, Tatum und Brown musst du es halt auch irgendwie... Also musst du viermal
1: schlagen. <lacht> musst, du,
0: musst du viermal schlagen und vor allem auch in, in, in Schach halten. Und das sind halt einfach so Spieler, die über die Offensive halt einfach einzelne Spiele jederzeit entscheiden können. Und ähm, gegen die beiden willst du einfach auch nicht spielen, habe ich auch oft gesagt. gesagt. Ja, ja. <lacht> gegen
1: Tatum und Brown willst du da einfach nicht... Äh nee, bei Boston ist ja auch mittlerweile das Team ja, harmoniert ja auch gut, also die stellen die beste Defense nicht umsonst, also da passt hier irgendwas, die können mit so. Smart super gut switchen, der ja. kann Big Bigman verteidigen, also ja. das ist schon, ja. schon geil bei denen.
0: Ja, dann die, die Bulls und die Raptors, also die, ähm, ja... Beide momentan, Bulls 2 Siege in Folge, Raptors 5 Siege in Folge, also Raptors ist gerade aus so ein bisschen Team der Stunde. Bei den Bulls, das, das hat mir glaube ich noch, oder ich weiß vielleicht hat mir es kurz thematisiert, da ist ja wirklich Problem, ihre Bilanz gegen Top-Teams. Also ja, ist die immer noch bei 0 ja.
1: Siegen? Boah, weiß ich nicht, aber... aber die waren ja
0: bei 0, ich glaube, zwischenzeitlich bei
1: 0 und 16 gegen Teams aus dem, aus dem oberen Drittel. Ja, aber das ist auch das, was wir ja eh immer gesagt haben, oder? Dass die quasi ein Regular-Season-Team sind? Ja. Also dass die für Regular Season relativ gut aufgestellt sind, aber sobald es dann halt gegen Top Teams geht, geht's ja in den Playoffs meistens gegen die Top Teams, dann wird halt, <lacht> dann wird's halt ähm, schwierig. Gerade defensiv, gerade weil du mit Vucevic halt nicht den Ringbeschützer hast und deswegen hat ja, euch den Chicago woods halt leider auch nicht ganz so viel zu, obwohl du mit Levine und The Rose'n sicher zwei richtig geile Spieler hast.
0: Ja, ja, ist schon eigentlich. Also wenn du wenn du die Roster anguckst, Levine The Rose und Ich will nicht sagen drei Superstars, aber das sind schon, das sind schon drei Stars einfach. Ne? Und ähm, ja, du hast
1: Lonzo Ball, du Lonzo Ball, Caruso. Caruso ne? Das ist schon, das ist schon, das ist schon
0: heftig. Vielleicht hätten sie sich in der Breite noch ein bisschen verstärken sollen. Äh, William, Patrick Williams ist jetzt auch zurück. Aber du hast recht. Sie brauchen gerade in der Defense unterm Korb, bräuchten sie eigentlich noch so einen, der da so ja ein bisschen entlastet. Äh, Levine auch immer mal wieder so Phasen, in denen er ein bisschen abtaucht. Ähm, aber ja, im Endeffekt war es trotzdem, glaube ich, eine, eine gute Saison. Ja? Man kann jetzt hinten rausgehen, vielleicht muss die Luft raus. Es wird ja, mindestens mal Platz 5 oder 6, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Platz 4, Philadelphia ist auch schon noch in Schlagdistanz. Also im besten Fall kommt man auf den vierten Platz. Und das ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Regular Season, wer weiß. Ne? Nur weil sie in der Regular Season jetzt gegen die Top-Teams ne, ein bisschen alt aussahen. Die will ich sie jetzt nicht komplett ähm, abschreiben, aber auch hier würde ich sagen, eine Runde würde ich ihnen, je nachdem gegen wen es geht, zutrauen. Ja, wobei, erste Runde geht ja dann auch schon. Ja, wahrscheinlich wird es nicht reichen. Aber ich, ich traue ihnen trotzdem eine taffe Serie. Also ich ich traue mir trotzdem zu, dass sie dem Team aus Unter1 alles abverlangen werden. Dass wir vielleicht ja, eine 7-Spiele-Serie sogar sehen werden. Das traue ich schon zu. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, also offensiv auf jeden Fall, wie gesagt, defensiv ist halt, ist halt schwer gerade, wenn man gegen, wie jetzt, also stand jetzt gegen Philly, also Vucic wird halt den Beat nicht verteidigen können, weißt, das ist halt, ja, ja, das sind halt dann die Probleme, deswegen muss man mal schauen, aber wie gesagt, es sind ja auch noch ein paar Spiele zu spielen und dann muss man schauen, gegen wen es geht in der ersten Runde. Ja. Ist eine leichte Einmal x 1 rechnung aber die Raptors 5 Siegen in Folge, ja. Die Raptors laufen ein bisschen unterm Radar irgendwie gerade. Auf einmal sind sie, haben sie sich vorbeigeschlichen da äh, an äh, Cleveland. Ja, und, das, äh, und vom Gefühl war das jetzt auch keine ultra
0: schlechte Saison. Also vom Gefühl hattest du bei den Raptors die ganze Zeit den Eindruck, okay, das ist eine Franchise, die will. Ja, die waren lange auch mal außerhalb der Playoffs. Aber trotzdem hast du gesehen, die wollen gewinnen. Die sind jetzt nicht im Tanking-Modus und die werden sich auch fangen und haben jetzt eigentlich auch mit Scotty Barnes äh, auch. Nach wie vor für mich ein Rookie of the Year Anwärter. Ne? Gut, Wahrscheinlich wird es aber ist ja egal. Der ist wirklich, Wahnsinn, macht es sehr, sehr gut. Also die Raptors, das ist am Ende des Tages
1: trotzdem ein sehr gutes Playoffs-Team. Ne? Also ja, die Raptors machen aus sehr wenig, sehr viel, finde ich. Also, wenn du jetzt die Karte anschaust, ja, ist okay, aber. Ja, ist jetzt nichts Überragendes, aber die spielen guten Basketball. Ich glaube, alle hauen sich voll rein mit 100%. Deswegen stehen sie jetzt verdient auf Platz 6 mit einem echt guten Record und haben eigentlich auch noch die Chance, auf die 4 zu gehen, würde ich sagen. Ja. ja, klar, ich meine, wie gesagt, 5 Siege in Folge, Philadelphia 3 Niederlagen in Folge, so schnell kann es gehen.
0: Man darf auch nicht vergessen, ist Jakim von Fleet, die wissen auch, wie man einen Titel gewinnt. Also, ne, das sind halt Spieler, die einfach auch die nötige Erfahrung in den Playoffs haben, die jetzt auch nicht diesen Riesendruck haben, sie haben den Titel geholt, sie kommen da so ein bisschen als Underdog, aber sind halt trotzdem die Toronto Raptors, die... Ja, einfach immer auch in den letzten Jahren ein super Playoff Team waren. Ja, und sie haben äh, Drake Kurzzeit, oder? Immer sie, wieder. Haben, sie haben Drake Kurzzeit, der, wobei da muss man mal gucken, der ist ja gerne auch je nachdem, äh, ja, switcht ja auch gerne mal das Trikot in der Halbzeit. <lacht> ne? Das,
1: das weiß er man. Zieht gerne das Chaos Trikot an in der Halbzeit. <lacht> er zieht gerne das Chaos
0: Trikot an. Das weiß man bei ihm auch immer nicht so. Also wenn, wenn, äh, er, er sitzt ja zwar mit dem Rap das Trikot, aber wenn LeBron dann dankt, da jubelt er trotzdem. Ja, ja. Das äh, ist halt Drake. Sehr vielseitig der Mann, ja.
1: Nicht nur seine <lacht> Musik ist vielseitig. Nicht nur die Musik. Und ähm,
0: ja, die Cavs dadurch so ein bisschen Verlierer. Mobley verletzt, äh, Allen verletzt. Ja, ohne die beiden geht nicht. Also gerade auch ohne ne? Allen. Olzer gewesen, die Anker in der Defense. Ähm, ja, vielleicht einer der wichtigsten Spieler einfach, weil die, die, die Cavs mit Markern, ne? mit Mobley, ja, Physis mit dabei haben, mit Kevin Love, aber auch extrem von Allen profitiert haben, weil die Spieler sich, äh, du, du hast das Gefühl, Allen hat ihnen einfach auch sehr viel Platz in der Zone gegeben, weil Jan Allen kannst du ja in der Zone nicht freilassen. Und das öffnet halt eben für die anderen großen Spieler Räume. Und da jetzt seitdem seitdem er nicht mehr da ist, ja läuft's nicht. Also die, aus den letzten zehn Spielen haben die Cavs vier gewonnen. Ja, und am Ende es bestenfalls wahrscheinlich ja nur noch Platz sieben.
1: Ja, so ein bisschen, was du auch prophezeit hast, Nico, ne? Cavs ja, gegen Ende. Das ist schade natürlich. Ich hätte gern gesehen, wie es gelaufen wäre, wenn Allen und Mobley jetzt fit geblieben wären. Aber ja, wie gesagt, bei den Cavs hat ja alles darauf basiert, dass sie quasi mit den drei großen spielen und Love kommt dann von der Bank und so und das hast heißt halt jetzt nicht mehr. Und ja, dementsprechend wird es halt jetzt gegen Ende ein bisschen schwierig für, für Cleveland, aber dennoch immer, immer noch eine gute Saison für Cleveland. Und jetzt muss man mal schauen, äh, gegen wen es im in Play-In-Tournament geht, weil dahinter sind ja Brooklyn, Charlotte und Atlanta mit dem gleichen Record von 40 Siegen zu 37 Niederlagen. Ja. Da kann sich ja noch einiges verändern. Und ich meine, es
0: war ja klar für die Cavs, in den Playoffs wäre es jetzt kein tiefer Run gewesen, wobei in Bestbesetzung hätte ich schon auch immer gesagt, okay, es kann ja, vielleicht zum so Überraschungsteam werden. Wir haben es auch letzter bei den Hawks gesehen. Aber sie haben ja trotzdem nach wie vor ohne Druck gespielt, ne? muss, man ja, muss man ja fairerweise sagen. Äh, vielleicht auch eine ja, komfortable Situation, einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, okay, vielleicht sind wir doch noch nicht so weit. Auch für Garland sicherlich äh, eine wichtige Erfahrung. Und ja, bei den Cavs basiert, glaube ich, alles auch auf der Zukunft. Mit dem Roster... Mit dem, mit dem Management äh, haben sie da glaube ich eine sehr rosige Zukunft. Ja und mit Sexton als äh, Trade Asset in der Hinterhand kannst du auch nochmal was machen. Ja, ein bisschen Spieler. Ich meine, ich habe mir ja die Sets von, ich meine, Sexton wurde viel kritisiert, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, der hat schon Bock starke Zahlen aufgelegt. Mhm. Muss, man, muss man sagen.
1: Also, ähm, und in einem anderen Team wo er besser funktioniert. Ne? Also, ja und hätten die jetzt Garland nicht, dann würde er auch. Ne? Also ja, Garland, das hat er jetzt auch geformt und so, während genau, er vernetzt war.
0: Genau, und alles an, an Sexton, also jetzt nur zu sagen, okay, dank Sexton lief es nicht. Weil ich glaube auch, dass ein Sexton in dem Konstrukt momentan auch gut zurechtgekommen wäre. Er ist nicht so mannschaftsdienlich wie Garland, glaube ich, aber trotzdem offensiv ist das schon eine Maschine. Und hey, in anderen Teams könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er da besser funktioniert. Also Trade tested haben sie ja. und das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Ja, Nico, die Nets, die sehe ich nächste Woche live. Ähm, bin ich sehr gespannt, hoffe natürlich, dass ich sie auch in Bestbesetzung sehe, zumindest mit KD und Kyrie, aber davon gehe ich aus, denn die Netzen aktuell punktgleich mit den Hornets und den Hawks, äh, alle 40 äh, Siege, 37 Niederlagen an 8, 9 und 10 jeweils. Ja, es geht jetzt in den nächsten Sp äh, 3-4 Spielen, sind's, sind's, ich, noch, geht es wirklich um alles ne? und die Hawks, muss man ehrlich sagen, vier Siege in Folge, die sind jetzt wirklich nochmal pünktlich zu den Playoffs, äh, ja, so ein bisschen in ihren alten Modus
1: verfallen ne? Ja, aber auch Charlotte sehe ich gerade, aus den letzten zehn Spielen acht gewonnen ist schon, ist schon stark. also Da muss Brooklyn auf jeden Fall aufpassen. Ich meine, auf elf werden sie nicht mehr rutschen. Aber klar sicher vom Vorteil, wenn du, wenn du äh, ja, achter wirst oder siebter wirst, damit du, die, damit du quasi die Chance hast, wenn du verlierst, ja, dass du trotzdem in die, Playoff dabei, in die Playoffs dabei bist. Und ja, aber auch, also klar, Atlanta, aber irgendwie auch Charlotte so, gar nicht am Schirm, oder? Eigentlich, also klar, am Anfang so ein bisschen gefeiert und so, wegen, wegen den Dunks und so, aber irgendwie dann auch wieder abgefallen, dann waren sie komplett unterm Radar und jetzt neunter ja. Mit dem gleichen Rekord wie Brooklyn. Krass. Ist schon sehr stark,
0: vor allem, ähm, ich weiß nicht, also ich finde die Hornets, also oder gerade die Hawks, die, die würde ich im Play-In in einem Spiel mit Trey Young, Hört haben vor allem mit den ganzen Spielern, die letztes Jahr weit, also ne, das ist, ey, man muss ja jetzt schon sagen, die haben in Anführungsstrichen Playoff-Erfahrung, also die, die waren letztes Jahr kurz vor den Finals, ähm, hätte, ich, hätte ich in einem Spiel ehrlich gesagt wenig Bock, weil äh, Trey Young ist einfach unberechenbar, ja? also gerade hast du wirklich wieder das Gefühl, er gewinnt dir die Spiele einfach, deswegen ähm, auf die Hawks willst du auf keinen Fall, also die Hawks sind, sind ja kein Platz 10 Team, mhm. so, so wie sie gerade drauf sind. Und da wird Brooklyn schon noch mal ein bisschen pokern, also ja, im besten Fall dann vielleicht sogar auch an sieben gehen, vielleicht darauf spekulieren, gegen die Caps zu kommen, also sie werden auf jeden Fall, das, das ist mal klar, äh, KD schon oder Kyrie schon in den nächsten Spielen, das ist nicht angesagt, ne? Also da okay. muss wirklich ich auch nicht. Alles, alles auf eine Karte gesetzt werden. Wen siehst du vielleicht aus dieser Viererkonstellation, oder nehmen wir die Dreierkonstellation, siehst du trotzdem Brooklyn am stärksten aber wenn
1: alle 15 grundsätzlich schon, also, ja, du hast mit KD den, ja, wahrscheinlich besten Basketballer oh, äh, oder ben besten Scorer. Äh, äh, Richtig aus Nico Gorzel said <lacht> you're the best basketball best. <lacht> Den besten Scorer, sag ich. <lacht> ja, und mit Kyrie sowieso einfach, ja, geiler Spieler. Und ja. wie gesagt, vielleicht hast du ja das äh, Vergnügen und darfst das äh, Debüt von äh, Ben Simmons bejubeln, wer weiß. Boah, das wär's. Das wär's. wär's, wär's. Ben Simmons, wär ja, das ist damit eben auch.
0: da das Wir haben da auch keine aktuellen Infos. Nico hat eben auch schon spekuliert, ob, ob die Netz da vielleicht bewusst sich so ein bisschen zurückhalten. Es hieß Bandscheibenvorfall. Ist aber auch so ein bisschen die Sache. Es kann natürlich sein, es gibt Sportler, die, also auch Leistungssportler, die mit einem Bandscheibenvorfall durchaus spielen können. Nico, du hast auch gesagt, du hast Videos gesehen, wie er aktuell am Rumdanken ist, am ja. Rumwerfen. Also er scheint schon fit in Anführungsstrichen zu sein. Ich könnte mir an sich vorstellen, weil. Ja gerade diese Saison ist ja schon jetzt keine unwichtige. Jedes Jahr ist ein verlorenes Jahr, in dem du halt ja aus Netzsicht keine Meisterschaft holst. Ja, wenn es vielleicht irgendwie geht, wenn es irgendwie geht, werden sie ihn spielen lassen. Können wir vielleicht vielleicht fit spritzen, weil KD, Kyrie und dann noch ein Simmons in den Playoffs, das wäre, also für mich wären die Nets dann einfach mal von jetzt auf gleich, äh, zumindest im Osten einfach mal direkt Top-Favorit. Ja, mit dem Bugs. Mit den Bugs, ja. Und da also die vorausgesetzt,
1: Simmons kommt fit zurück. Dann ja. Einfach
0: auch defensiv, ne? was du damit mit Simmons da hast. du ja so viele Möglichkeiten und äh, in den Playoffs hast du ja auch Zeit. Du hast ja Zeit in den Playoffs, dich auf das gegnerische Team vorzubereiten, äh, Dinge einzustudieren. Also bin ich sehr gespannt. Äh, wird extrem geil, der Osten. Ich freue mich sehr äh, auf die Playoffs im Osten. Äh, fast ein bisschen mehr als auf den Westen, muss ich in diesem Jahr <lacht> gestehen. Ich finde es ein bisschen schade bei den Cavs, ne, dass, dass da jetzt äh, Mobley und Allen weggebrochen sind. Die Cavs hatte ich schon auch so ein bisschen mit auf der Rechnung, aber wir sind sehr gespannt. Hey, du, schaust, du schaust die Cavs ja auch
1: live an, jetzt, oder?
0: Ich schaue, äh, so aller Voraussicht nach, ist noch, ein bisschen, ist noch nicht unsicher, ist noch unsicher was, äh, vielleicht werde ich akkreditiert sogar. Ne? Hat, hat Nico hier organisiert, die Akkreditierung. Geil. <lacht> Grüße an die Basket. Nee, ähm, aber ich werde sie wahrscheinlich trotzdem live sehen. So müssen wir halt, wenn ich nicht akkreditiert, akkreditiert bin. Äh, werde ich mir das Ticket regulär kaufen. Ist ein teurer Spaß tatsächlich gegen die Caps. Komme ich auf ja, knapp 100 Euro umgerechnet dann raus. Bei den Rockets, äh, Nets gegen Rockets sind es 30 Euro. Also schon für bessere, Leute bessere Plätze. Also ja, ne, da merkt man glaube ich auch schon, dass es äh, in die entscheidende Phase geht. Ich glaube tatsächlich auch kleiner Funfact. Die, die Rockets Tickets waren im Voraus so günstig, weil vielleicht da auch spekuliert wurde, dass KD vielleicht geschont wurde, weil es die Rockets sind. Ähm, ich glaube einfach, wenn KD aufläuft, sind da die Tickets automatisch noch mal teurer. Ne? So, das ist ja auch einfach so. Ja auch bei den Lakers. Ne? Du hast ja jede Nacht in LeBron James äh, in L.A. Mal ganz abgesehen äh, von den sportlichen Leistungen, auf die wir jetzt auch kommen. Wir gehen in den Westen, Nico. Ja, Hans, viel über den Osten geredet. Viel über den Osten geredet. Ah, Vielleicht kurz noch Miami. Ne? Weiterhin noch an 1. Grundsolider Job. Ich weiß aber trotzdem nicht, traust du den Heat auch wirklich...
1: Was zu? Das ist schon schwer. Ich habe jetzt von vielen Seiten mal so gehört. Boah, bei Miami fehlt so der echte Superstar irgendwie ja. so Und du brauchst Superstars in den Playoffs. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bei Miami ist so eine bisschen, bisschen eine Wundertüte, finde ich. Es kann brutal aufgehen, aber kann auch brutal in die Hose gehen. Ja, also Deswegen wenn bin ich da, ein bisschen vorsichtig.
0: Ich auch. Also wenn Sie da an Ihre Bubble Season rankommen, Miami für mich ein Top-Pick, weil die ja so geil im Basketball gespielt haben, so effektiv. Äh, Tyler Hero spielt super. Äh, Duncan Robinson hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ähm, ja, bin ich bei dir. Es ist eine Wundertüte. Also sind an eins. Ähm, das, die werden da auch, glaube ich, in breiter Brust in den Playoffs antreten. Aber ja, müssen wir eine kleine Klammer drum machen. Also beispielsweise, wenn sie in Runde 1 gegen die Nets kommen, würde ich da jetzt nicht mein Geld auf die Heat setzen. Ne? Aber trotzdem wäre das dann Erster gegen Achter. Das ist so ein bisschen ja, das Trügerische. Ähm, ja, im Westen. Suns an 1, unverändert. Ähm, haben jetzt in den letzten Spielen ja auch immer mal wieder geschont, glaube ich. Also nicht immer in Bestbesetzung angetreten. Jetzt gegen die Grizzlies verloren. Das war ihre erste Niederlage aus den letzten 10 Spielen. Ähm, ja, aber die Suns.
1: Ja, ja Suns und Grizzlies, glaube ich, beide. Mittlerweile dadurch, dass die Warriors so bisschen am schwächsten momentan. Ja, die schonen aber auch viel, aber trotzdem. Auch davor mit äh, Curry und Thompson war jetzt nicht so überragend, aber jetzt, jetzt schonen die ja schon
0: extrem. Sie schonen, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wie weit, was können sie raus in den Playoffs?
1: Mhm. Das, die Frage stelle ich mir so ein bisschen. Wozu sind sie in der Lage in den Playoffs? Da bin ja, ich am so Anfang hast du gedacht, ja okay, die Suns safe, Conference ja. Final und dann eigentlich auch die Warriors safe, aber mittlerweile... Also bei den Suns bin ich mir relativ sicher, aber bei den Warriors nicht mehr so sicher. Das ist die Sache und bei, ich wollte gerade sagen, bei den Suns,
0: da kann doch eigentlich, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie nur annähern an diese Regular season angriffen, kann da doch nichts schief gehen, weil sie gewinnen ja mit einer Selbstverständlichkeit. Ja. Also eigentlich Suns müssen in die Finals, oder? Eigentlich Nach schon Menschen mehr messen. Ja. Ich wüsste schon. nicht was da dazwischen kommt. Grizzlies. Sieben Spiele in Folge gewonnen. Wir haben ja immer noch mal geguckt. Ohne Morant sind sie, glaube ich, bei 19-1, 20-1. Ist auch ein krasser Effekt, oder? Ohne den Superstar sowas hinzulegen.
1: Ja, die sind auf einmal explodiert, finde ich. Also, die waren natürlich immer mit dabei und so. Aber dann, weiß nicht, die letzten zwei Monate sind die explodiert. Vor allem auch die Warriors deutlich
0: hinter sich gelassen, ne? Mhm. Also, es sah ja eigentlich zwischen einem Zweikampf, zwischen Phoenix und den Warriors aus. Aber die, die, ja. Grizzlies haben den Suns jetzt mittlerweile sieben, sieben Siege abgenommen. Waren vorher deutlich hinter den, oder nicht aber waren auf jeden Fall hinter den Warriors. Also es ist schon, das ist schon eine Ansage. Und auch da einfach, ne sie gewinnen einfach ihre Spiele. Und auch ohne Morant, um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier nicht, äh, ja, also natürlich brauchen sie Morant. Das ist keine, gerade auch in den Playoffs, ne wo einfach auch, das alles viel konzentrierter ist auf einzelne Spieler, wo es eben nicht mehr die Regular Season ist, gerade da brauchen sie Morant aber ich, ich sehe es ja positiv das ist einfach eine krasse erkenntnis dass sie ohne ihn so gut spielen und das, ich meine sie stehen da ja nicht umsonst das zeigt ja einfach im team stimmt es Es ist eben nicht nur jamoran sondern es ist eine mannschaft es ist ein bane der ich weiß gar nicht ist bane in rookie of äh, nicht rookie ähm, in äh, mip konversation mit drin Oh, gute frage habe ich noch ja nicht auch, so oft gehört habe ich auch noch nicht so oft gehört aber wenn man mal also der war ja auch jetzt ne, auch glaube ich vor kurzem 30 punkte spiel gehabt also ähm. Spielt eine Super Saison, hat glaube ich auch seinen Schnitt mehr als verdoppelt, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja, äh, 18,2. 18,2. ich immer. meine, war letzte Saison, war unter 10. Also um, ja, wer weiß. Ne? Ja, Und Teamerfolg ist ja auch noch. Ne? Also Teamerfolg finde ich auch mal ist ja auch nicht ganz unwichtig äh, in so in den Awards. Aber ja, die Grizzlies ist jetzt so ein bisschen die Frage, Stand jetzt. Ähm, Runde 1 werden sie auf jeden Fall schaffen, denn da warten dann die T-Wolves, die Clippers, die Pelicans, die Spurs oder die Lakers. Ja, könnte man jetzt natürlich
1: eine Klammer um die Lakers machen, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Ja, ja aber. Bei, bei den Clippers muss ein bisschen aufpassen, gell? Jetzt sind Paul George wieder zurück ist. Ich meine, von Kawaii hat man jetzt noch nichts gehört, gell? aber. Stimmt eigentlich ne? Von Kawaii taucht auf einmal auf. Und die haben jetzt hat Covington auf einmal 43 Punkte oder so äh, gemacht. Also die, die haben ja echt durch. Durch diesen Deal mit Portland, glaube ich, war es, wo sie Powell und Covington bekommen haben, haben die echt eine stabile Mannschaft. Also da muss man ein aufpassen. Die Clippers ich. machen einen überragenden Job. Auf den Hartenstein,
0: er jedes, jede Nacht, wenn ich in die Stats gucke, legt er da, weiß nicht, 14, 10, 5 Assists auf, äh, weiß ich nicht, 2 Steals, 2 Blocks. Äh, Hartenstein gefällt mir auch all around, ein Spieler,
1: macht seine Sachen wirklich überragend. Also, also für, die, für die Suns wäre das gar kein so geil. Also für das, dass die Erster sind, wäre das gar kein so geiler... Äh, Erstrundengegner, wenn nee, die äh, gegen die Clippers haben
0: müssen. Nee, auch die Pelicans. Wir ne? also ne, haben jetzt die nach die Lakers geschlagen. McCollum dreht gut durch. Also auch, auch, die, auch die Pelicans sind, sind da kein leichter Picker. Ich glaube, da wären die Spurs noch am entspanntesten. Mhm. T-Wolf mit dem besten Shooter aller Zeit. Center-Shooter aller Zeit. Karl <lacht> Towns. Übrigens, Nowitzki wurde äh, ich glaube von NBA Overtime äh, darauf angesprochen. Fand ich, hat er auch geil reagiert. So, äh, hat Nowitzki auch gesagt: Ja, ne, Towns ist natürlich ein überragender Shooter mit krassen Quoten. Und wenn er das so sieht, dann, dann freut mich das für ihn, hat er gesagt, freut mich das für ihn im Sinne von, dass er halt auch die selbst an den Tag bringt. Also ich fand es eigentlich auch eine geile Antwort von Dirk. Zeig mal, wieder gut, er wird sich seinen Teil dazu gedacht haben, aber ähm, fand ich auf jeden Fall also so viel dazu. Aber auch die T-Walls, ne, wenn die da mit, mit, mit Towns, Edward und Russell ankommen, das ist ja jetzt auch kein Spaziergang in Runde 1. Und jetzt mal gesetzt im Fall, die Grizzlies spielen Runde 1 gegen die T-Walls. Ist das ja vom, vom, vom Matchup, wenn du es dann Live auf dem Feld siehst, bin ich da jetzt auch nicht glasklar bei den, bei den Grizzlies. Ne? Vielleicht fehlt dann da dann noch doch so ein
1: bisschen die Erfahrung in den Playoffs. Also das, ja, das, das kommt wird, ja hinzu. Ne? Das wird sich zeigen. Es ist jetzt natürlich alles rein spekulativ. Wir haben die Grizzlies noch nie in den Playoffs gesehen. Wir haben noch nie Charlotte in den Playoffs gesehen.
0: Ja. Gut, doch letzte Saison, aber das war natürlich ähm, letzte Saison gegen die Jazz Runde 1, Ja, ja letzte Saison haben sogar ein Spiel gewonnen, aber wurden dann die okay. Gentleman sweeped, <lacht> ähm, aber ja, wir haben sie in der Konstellation, also ne, so wie sie jetzt sind, haben wir sie tatsächlich noch nie in den Playoffs gesehen, ne? weil letzte Saison waren sie, hatten wir ja nicht über sie gesprochen, in dieser Saison sind sie ja voll im Fokus, also wirklich voll am Start.
1: Deine Maths stehen auch gut da, Nico. Ich also, ja, <lacht> sind sie relativ nah am Golden State, auf einmal dran, also ja, ich weiß nicht. Was erhoffst du dir? Ich meine, Runde 1 gegen die Jazz, okay. wer, wer, wer was drin, ne? Ja, Dallas ist auch irgendwie ein bisschen eine Wundertüte. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, wie ich meine Maps einschätzen soll. Aber
0: also, erste Runde mit Doncic, also. Ja, erste Runde kann man schon gewinnen. Finde gut, ich. Nuggets, ne, wäre natürlich auch irgendwie ein geiles Duell Doncic gegen Jokic. Mhm. Ist auch drin. Ich glaube, vom Gefühl würdest du wahrscheinlich eher die Jazz als.
1: Ja, wobei, was sind was man da lieber? Jazz oh, oder eigentlich? Nuggets? Eigentlich also egal, glaube ich. Im Endeffekt geht es darum, dass Doncic natürlich wieder eine überragende Serie spielt. Und dass seine Mitspieler die Dreier treffen, dass vielleicht ein bisschen Hilfe kommt von Dinwiddy und von Brunson. Und äh, ja, dass sie halt in der Defense sich gegeneinander äh, oder sich gegenseitig helfen. Weil ja. sie jetzt ja nicht mehr diesen Ringbeschützer haben.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, vielleicht Dinwiddy mit dem einen oder anderen Klatschmoment noch. Das ist, äh, <lacht> Wird den Maps auch zugutekommen, aber ja, man muss auch sagen, Jazz und Nuggets vom Spielsystem sogar relativ ähnlich. Ne? Mm. Lassen beide viel den Ball laufen. Die, die Nuggets haben halt Jokic. Ne? Vielleicht würde ich aus dem Grund eher gegen die Jazz spielen wollen. Aber ja, es ist eigentlich, glaube ich, wie gesprungen im Playoffs musst du eh im Zweifel gegen jeden ran. Aber ich sag mal, für die Maps eigentlich sogar noch, wenn man sich so das Tableau anguckt, eigentlich so eine recht komfortable Situation. So, ne? Bis auf Platz 4 und ähm, spielt es dann, ja, wahrscheinlich gegen die Jazz oder gegen Nuggets. Das finde
1: ich, ähm, da kann was gehen in den Playoffs und man darf auch halt nicht vergessen. Fall. Ich hoffe halt, dass sie mal die erste Runde überstehen. Natürlich haben sie jetzt immer Pech gehabt, immer gegen die Clippers in der ersten Runde ist natürlich schon schwer. <lacht> ja. Also, ja. Doncic, Wunderkind, ähm, wer weiß, ne? also ähm,
0: vielleicht geht da auch mal mehr, also mhm. der Besten, ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Westen sich in den Playoffs als offen äh, präsentiert, dass da wirklich einiges drin sind. weil ich finde auch, ja, Zumindest,
1: dass unter den Suns ist. Ja, genau,
0: Ja, unter den Suns ist irgendwie, kann wirklich vieles passieren, auch bei den Warriors. Ich bin da so ein bisschen unsicher. Ich hatte sie, wie du es gesagt hast, anfangs äh, weit vorne. Ne, auch War für mich auch ein sicherer Pick für die Finals. Und mhm. da bin ich längst weg, bin ich ehrlich ja wollen wir vielleicht zu guter Letzt noch auf die letzten also T Wolves Clippers muss jetzt nicht zum Eier oder haben ja, wir jetzt schon ein unser Grund? Lieblingsteam kommen wir zurück Auf oh, unser Lieblingsteam die Lakers ja Nico was machen wir mit den Lakers also jetzt auch raus aus dem Play in äh, aktuell ne, ist natürlich noch einiges drin sie sind wenn sie sie haben ein Spiel weniger als die Spurs wenn sie das gewinnen sind sie wieder punktgleich ich weiß jetzt gar nicht ob sie dann ich glaube dann sind sie immer noch aus irgendeinem Grund hinter den Spurs meine ich ich bin unsicher ich meine aber ich glaube dann müsste ja direkt Vergleich sein ist ja auch egal aber ja LeBron macht April-Scherze, die irgendwie so semi-lustig sind. Äh, Davis ist zurück und trotzdem reicht es am Ende
1: nicht gegen die Pelicans. War es das mit den Lakers? Ja. Also, ja, was? <lacht> ja, also selbst wenn sie im Play-In sind, dann sehe ich sie da nicht als Favorit, gell? muss man jetzt auch mal sagen. Also selbst wenn die da am 10-Netz wären, dann hätte ich nicht so das Gefühl, dass die, klar, ein Spiel LeBron, Davis, ja, aber trotzdem ich kann ich mir vorstellen, dass bei den Lakers für, für mehr reicht diese Saison, weil die einfach grotten schlechten Basketball spielen. Sag mal wie es ist. Vor allem, ich, ich weiß noch, als
0: äh, ich dann gestern oder heute Nacht in meine App gucke sehe, okay, da stehen jetzt einfach mal Davis LeBron und Westbrook zusammen auf dem Feld.
1: Und es geht trotzdem. Und ich denke mir,
0: so, denk mir so, es muss doch jetzt, sie müssen doch zumindest dieses eine verkackte Spiel gewinnen.
1: Ja, und ich mal das kriegen sie hin. Also ich sag. Pelicans, ja, okay, aber es ist auch kein Top-Team, gell? Nee. Also die sind weit von einem Top-Team entfernt. Und jetzt, Zion spielt auch nicht, also, die sind wirklich weit Ohne von... Sion.
0: Ohne das muss man überlegen, das ist deren in Anführungsstrichen Superstar. Mhm. Ja, McCollum, muss man natürlich sagen, der spielt, äh, seitdem ah, er ja, ja. 32, seitdem er bei den Pelicans ist, spielt er richtig auf. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, wenn du, wenn du da irgendwas ja, also ich finde, dann kann LeBron auch, kann er die april sein lassen und auch einfach mal einen seriösen Tweet raushauen, das sage ich als LeBron-Fan hier,
1: in diesem Jahr rechnet nicht mehr mit uns und das Ding halt einfach, weil ich denke mir mittlerweile, du meinst er einfach sein Ticket von äh, Bora Bora reinschicken, genau, das ist so, so, so in etwa, aber er hat sich vielleicht auch eingestehen, dass es nicht reicht,
0: ne? das gehört dann vielleicht auch dazu, das muss der King dann vielleicht auch, das wird er nicht machen wollen und ich sag mal, wenn sie es schaffen, ich meine, das ist ja das Krasse. Realistisch gesehen gibt es immer noch Szenarien, in denen die Lakers vielleicht sogar ganz gut bei wegkommen. Also rein theoretisch könnten sie sogar noch auf neun. Also das ist Best-Case-Szenario. Sie rutschen auf neun und schaffen es irgendwie in Runde 1 gegen die Grizzlies zu spielen. Und wenn dann alle dabei sind, dann hast du Davis, LeBron und Westbrook gegen Jamorant und Co. Ich sag dir ganz ehrlich, die würden
1: die Grizzlies raushauen. Ja, aber ich glaube, da, dann wird auch nochmal so ein Scheiter umgelegt. Werden. Aber da müssen sie es erstmal mal hinschaffen. Also ich glaube, der, ja. der erste Schritt ist, erst, ist dann schwieriger wie vielleicht dann äh, wie äh, die Runde dann gegen die Grizzlies. aber ja. aber dass sie jetzt nicht mal, guck mal, das,
0: das verstehe ich einfach nicht, dass sie jetzt nicht all in gehen, dass sie jetzt nicht die Spiele, und das, das, das ist so, dass es nicht läuft. Das, das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt schon lange haben. und das ist Sagen wir Woche für Woche, aber dass sie sich jetzt nicht einfach mal sagen, wir gehen da jetzt raus und spielen diese letzten Regular Season Spiele, als sein ist Game 7 in den NBA Playoffs, weil die Chance einfach sogar noch besteht durch dieses Play-In-Tournament. Ja? Dadurch, dass da äh, hinter ihnen Teams wie die Kings, die Blazers, die quasi tanken sind, haben sie einfach sogar noch die Chance, ins Play-In-Tournament zu kommen und darüber in die Playoffs. Dass sie sich jetzt nicht, sie haben die ganze Saison rumgetrödelt, dass sie sich jetzt nicht mal für vier Spiele zusammenreißen und da alles reinwerfen. Das verstehe ich halt nicht.
1: Dass sie halt wirklich alles. Ja, Vielleicht können sie es nicht besser, ich weiß es nicht. Also Vielleicht können sie auf es jeden nicht besser. Fall, du kannst einfach kein Lakers-Spiel mehr anschauen zurzeit. Nee. Ja ja, kannst du? Bist du blind danach? Und ganz ehrlich, ja, LeBron Zahlen schon gut.
0: Aber mittlerweile, und das ist, fällt mir auch schwer, das jetzt zu kritisieren, aber. Ich weiß halt nicht, ob das nicht auch ja, dann leider einfach aufgrund dessen ist, weil das Lakers
1: Team halt so schlecht ist, dass deshalb auch diese Zahlen zusammenkommen. Ja, natürlich, ja. aber ich glaube, wenn ihm mir sagen würdest, äh, sie stehen an sechs oder fünf und er hat dafür fünf Punkte im Schnitt weniger, dann nimmt er das sicher an. Also, ja, absolut, absolut, genau. Das, und das meine ich also, Aber klar ist auch, dass er natürlich schon einige gute Spiele hat, eine sehr gute Saison spielt für das, was er ja der Mann ist, 37 jetzt. Also das wollen wir alles nicht vergessen. Ja. Aber klar kann er sein Team nicht mehr so tragen, wie das in LeBron mit 30 konnte. Ja. Aber ja, klar sind da auch einfach viele Fehler. Also die Fehler haben schon in der Offseason angefangen, sage ich. Muss man jetzt auch ganz klar sagen.
0: Absolut. Und ähm, ich weiß nicht, den Spurs ist es glaube ich relativ egal. Das ist ja auch so das Ding. Die Spurs sind schon eine Franchise, die gerne in die Playoffs will. Jedes Team will gerne in die Playoffs. Aber die Spurs wissen, dass sie da ja völlig chancenlos mhm. in den Playoffs. Und dass die Lakers jetzt, also, wenn die Lakers wirklich die Spurs nicht mehr packen, dann gehört das Team auch wirklich aufgelöst für so eine Saison. Weil, das kann ja wirklich keinem erzählen dann. Und ja, ich hoffe, 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 auch im Hintergrund, dass LeBroner ja diesen Joke gemacht hat, von wegen, er wird jetzt ausfallen in die Spiele, wo ich mir denke, ja, April, April, aber ihr seid halt wirklich kurz davor, keine Spiele mehr zu machen. Deswegen, deswegen habe ich diesen Witz halt nicht wirklich verstanden. Aber einfach auch ähm, aus dem Hintergrund raus, ich will nicht einfach nur, dass sie die letzten Spiele so angehen als seins, die letzten ihrer Karriere, da alles reinhauen und irgendwie in, diese Play -in, in dieses Play in Tournament kommen und dann schauen wir weiter. Dann habe ich vielleicht auch wieder so einen Funken, einen Funken Hoffnung, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die wirklich jetzt auf 11 bleiben, sich nicht mal die, die Möglichkeit oder nicht mal die Chance zu holen, da so ein K.O. Spiel zu haben. Ich meine, das ja. ist ja das, was
1: LeBron liebt, auch wenn es jetzt erstmal da noch nicht um so viel geht. Ja. Vielleicht ist es dann nochmal dieser, wie du sagst, dieser Schalter, der dann umgelegt werden kann, weil es einfach wieder, weiß er nicht, weil es eine andere Konstellation ist. Ein Spiel, do or die und so weiter. Aber Fakt ist halt auch, dass sie aus den letzten zehn Spielen acht verloren haben. Ja, gehört auch und zur Wahl. In der wichtigen Phase. Gehört auch zur Wahl, absolut. Mhm. Ähm, ich denke einfach, so, auch als neutraler
0: Zuschauer wäre es schon geiler, einfach die Lakers zu sehen. Weil bei den Spurs, hey. Die Lakers haben es eigentlich überhaupt nicht verdient. Aber natürlich siehst du in den Playoffs lieber einen LeBron, lieber einen Anthony Davis, als jetzt ein Spurs-Team, wo du halt weißt, die sind eh chancenlos. Die sind eh chancenlos. Und dass sie da halt stehen, liegt halt einfach nur daran, weil die Lakers es noch einfach oder nicht wollen, nicht können, wie auch immer. Ja, aber andererseits kannst du sagen, die Lakers haben es nicht anders verdient. Haben sie auch nicht, absolut. Ne? Aber irgendwie denke ich mir trotzdem, ja. würde ich sie lieber in den Playoffs sehen, einfach der Spannungshalber. War einfach auch so, ja, da wäre auch in der Medienwelt einfach wieder ein bisschen mehr los. So, äh, <lacht> Das ein oder
1: andere Meme würden wir dann... Über, über Russell Westbrook meinst du? Ja,
0: äh, wer weiß. Vielleicht... Äh, ich ich, ich setze jetzt einfach mal Geld drauf. Westbrook, äh, average Fair of triple-double, wird Finals-MVP, die Lakers werden Meister, nice. Nico. Ja, dann... Ihr habt viel hier zuerst gehört. Ja.
1: dann äh, kannst du schon mal die Millionen überweisen.
0: <lacht> ich wollte ich sagen, ich würde sagen. So, Nico. Ähm, wir, wir, wir verabschieden uns hier aus dem Bar-Piano. War ein geiler Talk, Premiere für uns, hier mal live was aufzunehmen. Und äh, ja, äh, Nico hat heute auch noch einiges vor. Äh, was erfahrt ihr auf seinem instagram kanal <lacht> Nein, aber war jetzt eine entspannte Runde hier. Haben lecker gegessen, einen nice Tag hier in Köln verbracht. Und ja, lassen wir jetzt
1: die Playoffs auf den Zug kommen, Nico, würde ich sagen, oder? Genau, so machen wir es. Alles klar, Leute. Bis zur nächsten Folge.